0: Esto es The Game Over Effect, en el episodio número 100 Empezaremos con un paquete de sorpresa que nos enviaron nuestros amigos de Kraken Geeket Y lo vamos a
1: abrir, pero primero, Víctor, ¿cómo estás? ¿Cómo es, Pablo? All Qué right. increíble, man, 100 episodios Qué locura
0: no, y, ya, bueno,
1: y además estamos grabando por primera vez juntos En el mismo lugar Mientras Pablo abre el paquete El paquete misterioso en sí, men, esa parte no se tiene que cortar, creo Ok, ok <risa>
0: Estamos abriendo. Un poco difícil la bolsa. Nos la han puesto difícil los dos amigos de Kraken. Pero aquí está. Este es para Víctor Hugo, dice. ¡Ah, caray! Y este es para mí.
1: ¡Qué buen pedo! ¡Buena onda! ¡No! <risa> ¡Buenísima! ¿Qué has <risa> estado esta semana? 100 episodios. ¡Qué buenas las poleras! Buenísima. Qué buenas. Man. Muchas gracias. Realmente. Mil gracias.
0: Y a todo el equipo que conforma Kraken. Hermosas.
1: Están súper buenas. Man. ¿Qué has estado jugando esta semana? Justo lo que... Bueno, mi, mi polera dice que has estado jugando esta semana la polera de Pablo. Dice el rincón de Pablo. Está muy buena la polera de Pablo.
0: Está buenísima. Buenísima. Y ahora empezamos con tu pregunta, Victor Hugo. ¿Qué has es estado
1: haciendo esta semana? A ver, eh, sigo jugando Fórmula 1 22. Eh, un par de carreras más. Pero sí he jugado algo diferente, algo nuevo. Ghostwire Tokyo. Para PlayStation 5. Para ¿no? PlayStation 5, sí. ¿Y qué tal? Bien, bien bueno. El, eh, interesante el concepto. Lo estoy jugando en japonés. La, op la opción natural es japonés eh, para el audio. Con subtítulos... Um, pero súper extraño, es como que un concepto bastante loco. No, sé, no sabría cómo más describirlo. Cuando empecé a jugar el juego y no, no entendía nada, decía, ¿quién será el infeliz al que se le ha ocurrido esta historia? Porque empieza muy raro. Um, no, no creo que spoile nada, como que como que Tokio, el centro de Tokio es invadido por una... Uh, ¿Cómo se dice? Mist. ¿Polvo? ¿Niebla? Niebla. O no, nie nieblina. Yeah. Niebla o nieblina, ¿no? Y aparentemente eso se apodera o mata a muchos humanos y esas... Y, esos, y las almas son... se las apoderan un, un grupo de demonios que las meten como que en unas cajas. Um, y por alguna razón tu personaje es igual poseído por otra... por otra alma, otro espíritu que tiene ciertos poderes que te ayudan... A sobrevivir a la nieblina. Um, y de ahí empieza el juego. Tienes como que lanzas bolas de poder de tu brazo. Tienes estamina más fuerte que un humano normal. Y bien, bien. Por lo menos he jugado. He debido jugar más o menos. Que creo yo una hora. Algo por ahí. Eh, y tiene algunos momentos de, de susto. Bastante peculiares, pero por lo menos hasta ahora no he sentido que sea un juego de, de terror o de horror. Pero súper bien, realmente me ha, me ha gustado lo poco que lo poco que he visto.
0: Interesante este juego. ¿Y cuántas horas te calculas que va a ser? ¿O wow. ya, pues ya te sientes que estamos un montón? ¿Que te falta mucho? O sea, no,
1: ya... no, no siento que sea muy largo. Tampoco he visto, no, no sé si será con mapa mundo abierto. Ahí sí sería jodido. Pero yo creo que debe ser unas 10 a 15 horas. Ah, entonces es un buen juego. Sí. Vos a Pablo, ver, ¿qué estás, jugando?
0: Eh, tengo una nueva adquisición, es el volante Logitech G923 para Xbox y empezó con todo, ¿no? Jugó juego Fórmula 1. Pero aquí hay algo raro. Si tú ya tenías el juego abierto y eh, abres el volante, o sea, y le, luego le instalas el volante, no te reconoce como tal el volante. Es súper suavito. En cambio, si reinicias el juego, lo abres, el volante se pone durísimo. Entonces, en las curvas se siente la dureza, mm. lo que patinas, todo. Es increíble. Con mi anterior volante, que era un Ori, que me ha costado 100 dólares, no se sentía nada. Así era girar y. Claro, era
1: solamente dirección, ¿no? No claro, tiene como, el motor que tiene el, el de Logitech.
0: Sí, era como agarrar un plato y ya, como un <risa> cualquier
1: cosa. O agarrar el, agarrar el Joy-Con y claro. jugar Mario Kart así, digamos. Y, ¿no?
0: pues, eso era tener volante de Wii y ya. <risa> Después de eso quise probar más juegos, me compré la caja de cambios, jugué Forza Horizon 5. Y sí funciona la caja y demás, el embriague medio que sí, pero no es tan real. Ubicas de que puedes soltar el embriague cuando te da la gana, pero igual va a encajar. No es que claro, el auto nada, no se va a apagar, digamos. Nada, no, ¿sí? no
1: creo que exista eso. Pero
0: es algo que me ha pasado es con Rally 2.0. Ahí, si sueltas el embrague rápido, se te apaga el auto.
1: Ah, esa está buena. Esa está buena.
0: Y otra cosa que me ha pasado con el Aceto Corsa competiciones es que tienes que encender el auto. Entonces, aprietas Start, se prende el auto, la caja, que no sé qué. Pero lo más real es en el Rally 2.0. Si sueltas muy rápido el embriague como en la vida real, se te apaga. En Assetto Corsa no tanto, pero igual tiene eso. Y Assetto Corsa tiene dos funciones, el True Force y una cosa más. Tiene dos funciones, Rally solo tiene una, Fórmula 1 solo tiene una, Forza tiene una. Y creo que en, en PlayStation hay, hay dos juegos, obviamente Gran Turismo y uno más. También probé Forza Motorsport, pero no lo siento tan, tan bueno como los otros que he mencionado. Y esos son los juegos que he jugado. El volante lo recomiendo. Si, va, si van a comenzar con un volante, que sea con eso. Porque tiene ese motor, tiene todo. Muy bien hecho. Y la caja de cambios como tú me has dicho, no es tan necesario. Mm. Pero lo que yo quería hacer era... Tratar de enseñarle a, a mi novia a conducir. Con, que empiece con eso. Y ya después que ven a, a, a la escuela de conducción. O otra, pero Empezar así con lo más básico. Para que pierda el miedo ya con, con una simulación.
1: Claro, quizás, quizás ahí te val, valga la pena bajar un simulador de manejo para PC o para Mac, si es que existe, y sí. ahí, ahí tratar de enseñarme. A los Sheldon Cooper. A lo, exactamente, <risa> lo mismo estaba pensando a los Sheldon Cooper. <risa> ya pues, man, las noticias de la semana, no hay mucho, pero bueno, man, ¿qué vamos a hacer? Noticias número uno, Sony Santa Monica y PlayStation revelaron en un tráiler la fecha de lanzamiento de God of War Ragnarok, misma que será el 9 de noviembre, tanto para PlayStation 4 como para PlayStation 5. Además, habrán dos versiones de colección, las mismas que estarán disponibles para ser preordenadas el 15 de julio. Ah, el tráiler no fue mucha, mucha cosa, ¿no? Um, la fecha, buenísimo, que lo estábamos dudando mucho de que el juego salga este año. Um, y las ediciones especiales, lo, lo peculiar como en los últimos años es que no incluyen el juego sí. en físico, ¿no? Te incluyen un código para descargarlo.
0: Pero eso es bueno, porque si tú tienes un PlayStation 5 digital... Ah. no tuvieras, tuvieras no, ya estarías restringiendo a la gente que tiene PlayStation 5 digital
1: Eso, debe ser esa la razón justamente no por lo que no claro si no, ya no ya, viene con
0: qué bacano no me puedes comprar
1: ¿no? no te puedes comprar la versión <risa> la versión especial
0: porque al final ni siquiera juegas con el disco que te dan Sí o sea, no, instalas o instala bajas, y, y descarga las
1: actualizaciones Es solamente la llave el disco
0: ahora hay mucha gente que está diciendo ya pero no voy a poder vender pero lo que importa cuando vendes esto, más que el disco, es le, le, lo que le, llega. Las demás cosas, marquete, ¿no? El claro. martillo
1: y los, los, los anillos y los dados y todas esas boludeces que están viniendo en los paquetes.
0: Al final, si lo revendes, lo de menos es el juego, porque ya las debió jugar.
1: Sí, exacto. <risa> no, y además, sí, no, yo creo que no te compres una edición de colección para revenderla. Claro. A menos que la compres sellada y esperes a que dentro de... Cinco años ya no existen unidades y algún coleccionista la quiera, pero usualmente lo que pasa es creación de colección sale a 200 dólares, a los seis meses está en descuento 130, 100 dólares eh, y listo. O sea, no creo que no es una inversión por así decirlo,
0: claro. Y eso es lo que te iba a decir: viene con una caja metálica y dentro del voucher,
1: sí. Pero está bonito. Se, se, ve, se ve bien las ediciones de colección. Yo quisiera comprarlas, pero realmente son muy grandes. Man. No sé dónde putas metes esas cosas. <ríe> y, el martillo es bastante grandecito.
0: Y otra cosa, yo creo que de entrada entra a competir por juego del año. Junto con el de Ring. Aunque no lo habíamos probado, no lo habíamos visto, ni nada. Sí. Y está
1: denominado. No, totalmente. Muy raro tendría que ser, tendría que salir el juego demasiado roto para que no esté, no, o no sea considerado como juego del año. Pero va a ser interesante ver realmente si le gana Elden Ring.
0: A ver, yo he jugado justo este año Elden Ring y God of War, pero más me ha enganchado Elden Ring. Al principio sufres, te frustras, dices uh -huh. que juego a mierda, no quiero, bla, bla, bla. Pero después te engancha, nuestro amigo David que nos debe estar escuchando igual, empezó igual de menos a más. Ya está acabando el juego, le ha encantado, le ha fascinado. Él sin guía uh -huh. y llegó igual al final.
1: Perdón, yo, yo igual ya voy a empezar. Ya tengo el Den Ring, eh, pero he dicho primero voy a jugar Ghostwire y ah, después Elden Ring.
0: Luego te voy a pasar unos tips, unos consejos cuando te 3 y vas a decir, ah, <ríe> ah, así es más fácil. Clarito va a ser así. Sí.
1: Ya, pero la noticia número 2. Tras la revelación de la fecha de lanzamiento de God of War, se anunció el retraso del otro exclusivo de PlayStation que estaba pausado para este año, ¿verdad? Que era Forspoken, que tenía una fecha de lanzamiento de 11 de octubre de 2019. 22, pero ahora va a salir el 24 de enero de 2023 ven que macana se veía bien, se, bueno todavía se ve bien este juego, no sé realmente si, si cumplirá todas las expectativas de los fans de, de Playstation pero de entrada es una, es una pérdida ¿no? en el año en lo que va del año ya hemos perdido como 4 o 5 juegos que tenían que salir este año y fueron postergados
0: Además dijeron que es una decisión estratégica, que el juego ya está acabado, pero que no quería chocar junto con el lanzamiento de Bad War. Me parece algo muy, muy sabio porque no es que tienes tanta plata o los jugadores tienen tanta plata para comprar dos juegos en el mismo mes o al mes siguiente. Mm. Entonces fue lo, lo más lógico.
1: Sí, también que creo que esa época del año es en general bastante llena porque seguramente, bueno, ya sabemos que hay un Call of Duty nuevo. Eh, va a salir FIFA, sale... Gotham Knights también sale en octubre a las semanas va a salir God of War, um, seguramente va a haber un par más que nos estamos olvidando pero es, un, es una época complicada para competir lanzando una nueva franquicia entonces sí parece una muy buena decisión estratégica
0: sí en enero igual es un mes desierto creo que este año o el año pasado solo Hitman y, y no había otro más no,
1: Resident salió en ¿qué? febrero ¿no?
0: ¿Eh? o marzo creo sí.
1: sí sí generalmente en enero nadie saca juegos porque claro, la, la época de venta loca es noviembre-diciembre para Navidad. Sí. Pero clarito va a ser. Man. La noticia número 3. Skull and Bones, el juego de piratas que fue presentado por primera vez en el 2017, elaborado por Ubisoft, por fin tiene una fecha de lanzamiento y es el 8 de noviembre. Va a estar disponible para PlayStation 5, Xbox Series y PC. ¿Viste el tráiler? ¿Viste el evento de anuncio? Creo que fue como una hora de un montón de bla, bla. Realmente no me, no me cuadra ese tipo de eventos en los que son entrevistas a los desarrolladores. Y no dejas que el juego hable por sí mismo, sino alguien más está hablando por el juego. Pero lo que mostraron me llamó mucho la atención. Me gustó mucho que digan que el juego lo vas a poder jugar completamente solo. No es obligatorio tener multiplayer ni nada por el estilo. Porque obviamente la experiencia multiplayer es eh, una parte... De todas maneras importante del juego para que puedas uh, ganar más experiencia, hacer algunos algunas misiones en particular y demás. Se ve muy bien lo, lo que mostraron. Creo que es como, como que un, una versión mejorada o más realista de, del juego de Xbox de piratas. Sea of Thieves. Uh, con muchas más opciones para personalizar tu, tu barco, personalizar tu personaje. Creo que también es en tercera persona, ¿verdad? Creo que sí. Que es algo que eh, Sea of Thieves no tienes. Primera persona Sea of Thieves, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente no importa el, la apariencia de tu personaje. cambio, en este juego sí se ve súper se ve bien, se ve súper interesante. Y es, me pregunto por qué habrán tardado tanto que son cinco años, ¿no? desde que lo anunciaron, y en teoría cuando ya lo anunciaron, el juego ya estaba, de una u otra forma, eh, al menos algo ya tenían desarrollado. Así que ese cambio de estrategia, capaz que fue justamente por el éxito que tuvo Sea of Thieves, para adecuarse más a ese modelo de, de, de juego, o tal vez por las fallas que han tenido otros juegos que serían multiplayer, solamente multiplayer, y han tenido que readecuarse, para, para tener más, más éxito al final.
0: ¿no? Sí, como tú dices, es un juego de CFT más maduro porque es bien caricaturesco. Eh, haces tu personaje tanto, te rajas tanto. No, no te rajas tanto, ¿no? haces tu personaje <risas> y ni siquiera lo ves. Eh, pero sí, es un juego bueno que pintaba muy bien. Yo creo que han tenido toda la experiencia de esto, de, haciendo Assassin's Creed, también el Black Black para hacer un juego de piratas. Mm. Entonces, ya con todo lo aprendido por ellos mismos, por la competencia, vieron que es el momento y lo lanzaron. Creo que no tuvimos noticias desde esa, aquella vez, el 2017, y ya los salió con todo. No hablaron mucho y ya lo sacaron. Sí,
1: sí. Pero esta vez un juego más que va a salir en esa época del año, así que.
0: Y solo para consolas de esta generación.
1: Eso es buenísimo, creo. Porque puedes ir más allá, ¿no? El juego puede ser más rápido mejor frame mejores frames per second mejor resolución y demás uh -huh. la noticia número 4 esta semana la empresa francesa Nacon llevó a cabo su showcase anual en el cual mostraron 17 juegos los más importantes fueron Session el juego de, de patinetas WRC Generations que es el juego del campeonato mundial de rally Test Drive Unlimited Solar Crown que ya lo había mostrado creo en, en los Game Awards eh, a finales del año pasado, Me mostraron un poco más, es igual un juego de, de carreras, si mal no recuerdo es en Hong Kong, que se ve súper interesante, mostraron también el nuevo tráiler de Lord of the Rings Gollum, que en teoría debería salir también antes de final de finalizar este año, eh, uno que me llamó mucho la atención, que igual ya lo habían mostrado la anterior vez, es Robocop Rogue City, espero realmente que sea un juego tercera persona, eh, medio shooter, pero con aventura, no sé si me dejo entender porque me llama mucho la atención ese, ese ambiente, y cerraron el, el evento con un nuevo juego de Terminator, es algo que nadie, creo que nadie lo tenía en el mapa, y de hecho no sé si en algún momento hubo un buen juego de Terminator, me imagino que han salido varios en los 80s o noventas para Super Nintendo, Genesis y demás, uh, y mostraron un montón de otros juegos, algunos bastante interesantes de, de desarrolladores no muy conocidos, de hecho creo que unos dos o tres de los de los que mostraron me llamaron mucho la atención Y bueno, dependiendo si tengo tiempo, quizás me anime por uno u otro Pablo, ¿qué te llamó la atención del evento de Nacon? No, también mostraron nuevos controles, creo que un nuevo control y un par de audífonos más
0: Uy, me, voy a, me vas a matar aquí porque no vi el evento, pero sí. Eh, escuché repercusiones del tráiler de Robocop que se ve buenísimo. Sí. Y Love of the Rings que es un juego que ya lo estamos esperando. Y también está en nuestra lista de juegos esperados del año, ah, ¿no? Sí.
1: Pero no se ve tan... Como que creo que cuando, cuando armamos la lista de nuestros juegos esperados del año, uh, yo tenía otra visión de, de este Golem. Como que lo veía un poco más realista. Pero en los últimos trailers se ve mucho más caricaturesco. O sea, no es. No tiene el estilo de Fortnite, por ejemplo. Pero tampoco es tan real como, como Shadow of War o Shadow of Mordor, que fueron los últimos juegos en el universo del Señor de los Anillos que salieron.
0: Bueno, si te está gustando el podcast, síguenos en Spotify, Apple Podcasts o iBooks para que no te pierdas de ningún episodio. Y empezamos con las noticias cortas de la semana. Y la primera es que el 26 de julio llegará un mapa totalmente gratis para Hitman 3. Un mapa nuevo que está ubicado en una isla tropical habitada por piratas.
1: <risa> Mierda, no había visto eso. <risa> qué buena
0: noticia. O sea, si tienes Hitman 3, sí. está gratis ahorita. No está gratis, está incluido en Game Pass. Podrás disfrutar de este nuevo mapa. O si ya lo tienes, igual lo vas a poder bajar.
1: Claro. Ve qué buena, qué buena idea tener una isla tropical habitada por piratas. <risa> ¿Pero son piratas modernos? Son sí, piratas sí, sí. de... No, como no, como Skull and Bones.
0: No, son piratas. Sí, yeah. <ríe> como los, son maleantes. Como yeah. <ríe> los,
1: que, los que salen de esa película de Tom Hanks en Apple TV. Uy, no, ni idea. Se llama, Creo que era en Apple TV, man. Pero sí que, que... Ah, no, no. Ah, no importa. Pero hay una película con Tom Hanks en la que... De un perro. En la que hay unos piratas y lo agarran a, en alta mar. Ah, no,
0: entonces... Ah, ya. ¿no? Lo vi sí, con sí, El sí. capitán, no sé qué, una cosa así.
1: Capitán Phillips. Creo que creo. sí. <risa> sí.
0: <risa> Algo así. Pasamos a la segunda noticia corta de la semana. Y es que a partir de octubre. Xbox Live Gold dejará de regalar juegos de Xbox 360. Pero seguirán regalando juegos de Xbox One. Y seguirán ofreciendo descuentos exclusivos. A mí me llegó por mail. ¿A ti cómo te enteraste
1: Yo primero lo vi en Twitter. Y después me llegó un correo al día siguiente creo. Um, era de esperarse. ¿ven? Pero ya veníamos hablando bastantes meses. Que... La cartera de juegos que regala Xbox en Xbox Live Gold es pésima, ¿no? Sí, es
0: así. Ah, ya,
1: gracias. Sí, los, los añades porque son gratis en, en el fondo, pero realmente no ha habido, creo que en el último año no ha habido un juego que valga la pena en los que te regalan en Live Gold, porque al final lo más importante sigue siendo lo que llega a Game Pass.
0: A ver, algo más que aportar es de que estos juegos sí son gratis. O sea, mm. una, una vez lo pongas en tu librería y ya te quedes sin Live Gold o sin Game Pass, los pues vas a poder decir, bueno, es un, de tu propiedad. Y a mí, dos que los he conseguido así es ese Conquer, el Remake, que salió en Xbox. Mm -hmm. Y otro, un Resident Evil, creo que era Código Verónica o una cosa así. Pero después, X los juegos. Mm,
1: sí. Pero, eso es que me, creo que no anunciaron esto. No sé si van a dar solamente dos juegos o van a dar cuatro de Xbox One Ajá, para no adelante. Me dijeron más. No, ¿no? yo
0: creo que van a mantenerse
1: con dos. Sí, al final realmente creo que es. Es un extra, pero no es la razón de ser de Xbox Live Gold. Lo mismo pasó con PlayStation hace. que son ya dos años, ¿no? Tres años, cuando quitaron los juegos de PlayStation 3 y PlayStation. Vita que regalaban cada. Uh -huh. Cada año teníamos como. cada mes. Tenemos como seis juegos, creo, ¿verdad? Sí. Ya, solamente son dos, ocasionalmente tres.
0: En España son cuatro, no sé por qué.
1: Ah, mira. Vos. Sí. Hostia, tío.
0: Y. Y algo que te quería decir es de que si tú compras un año de EA Play, te dan cuatro meses de Game Pass. Si compras tres años, te dan un año entero de Game Pass. Es una forma de comprar más barato el Game Pass que te sale con los 120 dólares. Uh -huh. Y la otra opción. Ah, y luego tienes que comprar un mes. Entonces, te conviene no tener licencia de Game Pass, hacer este trueque, adicionar el mes gratis de un mes. O sea, adicionar el mes de un dólar y te sale tres, de, tres meses de EA más el dólar y tienes tu año. Y la otra forma es comprando light Gold uh -huh. hasta 36 meses y canjearlo por un mes más de, ulti, de, de Game, Game Pass, Pass Ultimate. Y, y tienes, tienes tres años de... Tres años y un mes.
1: Uh -huh. Claro, eso, eso es lo que me pasó a mí. Cuando, cuando lanzaron Game Pass, yo tenía como tres años acumulados de live, pagué el dólar y tuve ultimate por un dólar por, durante tres años. Fue rid, es ridículo realmente eso.
0: Y ahora que la moneda argentina se ha devaluado, han <risa> cambiado los precios del store. Entonces Ajá. los juegos ya han subido de precio y todavía no, no compro ninguno para ver cuánto me ha afectado. Uno que me está llamando la atención es Who Wants to be Millionary? Y que está una ganga. Dice 250 pesos argentinos, es un dólar. O sea, ¿En serio? Quiero ver si... Pero será el mismo,
1: ¿Te acuerdas? creo que había ese juego para, para celulares, incluso ah, es el mismo. antes de que sea IOS, cuando tenía Symbian, Ajá. creo que había un juego de 15 sí. millonarios, ¿no? Creo ser que el sea. mismo, man. es el mismo. Y tienes 100 preguntas, creo que se repiten todo el <ríe> tiempo.
0: Y el otro juego que lo he visto barato es Tony Hawk. 1 más 2, versión Xbox Series, que estaba en 1.200 pesos, y esos son 4 dólares, 5 dólares.
1: ¿Pero ese es el completo o solamente completo? el upgrade?
0: No, el completo. ¡Wow! 6 dólares está, así que voy a hacer la prueba y ver cuánto me cobran. Quizás me cobren un impuesto más, o quizás el tipo de cambio lo hacen distinto. Te voy a decir hasta mañana y y eso estoy esperando ahorita, que sea el 17, 18 de julio para War Stray. Uh -huh. Y hay un juego más, ese a Dust. Ah,
1: till Dusk Falls, creo que se llama, ¿no, Uy, no O As si. Dusk Falls, que llega a Game Pass la próxima semana también.
0: Claro, esos dos juegos son para mí los más esperados de
1: este mes. Claro, sí, 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 totalmente de acuerdo. ¿eh? Yo estoy planeando jugar Telling Lies, de hecho ya lo he descargado. Oh. Eh, pero me falta tiempo realmente Porque quiero también terminar Halo Wars 2 ah, También he jugado Halo Wars 2 Es ha olvidado mencionar al inicio ah, He jugado un par de misiones de Halo Wars 2 eh, Realmente me, me encanta el universo de Halo eh, Recién he visto la serie en Paramount Plus No me ha gustado tanto la serie Pero honestamente Siento que han, se han tomado como siempre Muchas libertades artísticas para... ...humanizar la historia... Mm. ...romantizar... ...romantizarla se dice...
0: Ajá.
1: ...creo que sí... ...prime hay personajes que obviamente no existen en el juego... ...o al menos no existen en la línea de... de, de la historia principal del juego... ...y siento que les han dado demasiado protagonismo... ...quitándole protagonismo a, a Master Chief... Y, ...y a la razón de ser de Halo... creo. ...pero bueno igual me, me ha enganchado... Inter está interesante nomás la serie eh, se supone que va a haber segunda temporada pero espero que no la pelen <risa> pero sí realmente Halo es muy bueno
0: yo, yo lo voy a ver en te lo resumo más. ah algo que te quería decir que este mes sale PlayStation Plus Death Stranding así que tienes que ya meterle pilas para a la mierda si ¿en serio? lo van a en quitar sí, no, Opa, si es este mes o el
1: no entonces sí claro voy a tener voy a tener nomás que Actualizar mi membresía para Stray Y, y pegarle Dead Stranding al mismo tiempo
0: Sí, sale este mes ver, Ahorita te confirmo.
1: Oye, qué babada eso, ¿no? Medio, medio trucho que...
0: Que ya vayan a salir tan rápido Claro,
1: que no, no tiene ni dos meses el servicio De hecho, dentro de tres días que estamos grabando el podcast Es un mes que existe el servicio Y que ya perdamos algunos de los juegos Que además son exclusivos de la de la consola, eh, medio que no no cuadra, ¿no?
0: Y lo que no cuadra es que no están todos los juegos de PlayStation Studio en su trial, falta, ya habíamos dicho, Gran Turismo, que yo quisiera mm -hmm. probarlo antes de comprar, y este otro juego de Ratchet and Clank creo que tampoco está, y el otro de Sackboy.
1: Cierto, Sackboy, Sackboy a Big Adventure, ¿no? El nuevo.
0: Sí, eso es nuestro. Que
1: honestamente dudo que alguien lo esté comprando, Casi dos años después de su lanzamiento. Debería estar incluido en el, en el, en el plan. Sí. ¿Hay
0: algún otro tema del que quieras hablar, Víctor Hugo? Oh,
1: Amén. Pues, felices 100 episodios. Feliz aniversario. aniversario.
0: <risa> muchas gracias a Kraken Kicket nuevamente. Y muchas gracias por haber llegado hasta el final del podcast. No te olvides de hacer tus deberes primero y darte un tiempo para jugar. Eso es todo por hoy. Chao. Chao, chao.